0: Radio Cooperativa vi dà il benvenuto alla trasmissione Le avventure del Commissario Wolf, serie gialla ideata e scritta da Raffaella Passiatore con le voci di Graziella Ella Ciampa e Marco Luise e la realizzazione radiofonica di Mario Brusamolini. Seguiremo le vicende del Commissario Wolf, un lupo grigio del suo assistente il criceto Winston e di tutta una serie di personaggi che popolano queste avventure. Galline, volpi, cani, gatti, pavoni e molti altri animali ci aspettano a Zolandia per dare vita ad intrighi pieni di suspense che i nostri investigatori dovranno sbrogliare. Ci riusciranno? Per saperlo non resta che ascoltare questa trasmissione. I 12 episodi andranno in onda ogni due mercoledì alle 20.30. La settimana successiva potrete riascoltare l'ultima puntata in replica registrata. Vi aspettiamo per un'ora di trepida attesa del finale. Ah sì, ricordate, non sempre il colpevole è il maggiordomo. Buon divertimento e buon ascolto!
1: avventure del commissario Wolf ideate e scritte da Raffaella Passiatore voci recitanti Graziella Ella Ciampa e Marco Luise registrazione e montaggio Mario Brusamolin quarto episodio Cat the Ripper i personaggi il commissario Wolf un lupo grigio Winston il suo assistente, un criceto, Mia Fox, una volpe rossa, Messalina, informatrice di Wolf, la Goldner Retriever, Ispettore Federico Abberlani, un gatto Maine Coon, un poliziotto.
2: Arrivo, arrivo! Signora Vox, che piacere vederla. Si accomodi, prego.
3: Buonasera, commissario. Una bella tana questa. Sembra molto tranquilla.
2: Sì, soprattutto da quando la vicina per le cure termali partì.
3: Spero non le sarò sembrata sfacciata nel chiederle di darmi qualche lezione di tango argentino.
2: Al contrario, molto piacere mi fece la sua telefonata. E come furono le vacanze da sua sorella?
3: Rilassanti.
2: Le posso offrire qualcosa da bere? Gradisce un tè? Oppure un prosecco?
3: Ma vada per il prosecco. stato molto galante a mandarmi ogni giorno un mazzo di rose, ma mi dica, come mai ad un certo punto da 30 sono diventate 31? Ho pensato immediatamente che ci fosse un significato simbolico.
2: La simbologia le piace?
3: Diciamo che mi affascina.
2: E sul numero 30 cosa sa?
3: È il numero della bellezza in genere dell'erotismo femminile di tutto quello che esalta e stimola gli istinti equilibrio perfetto nell'organizzazione cosmica
2: e che numero migliore per descrivere a vossia?
3: <ride> commissario mi fa arrossire
2: e' il 31?
3: il 31 è il numero del pragmatismo. Suggerisce di aver fiducia nelle proprie capacità.
2: Un romanzo ci scrissi con quelle rose.
3: <ride> mi prende in giro, commissario. Mai
2: mi permetterei. Comunque, il primo Dango che scelsi per la nostra lezione invierno, sentitola. Cronologicamente bisogna iniziare la musica in un decennio parecchio cambiò
3: ma allora commissario lei è proprio un esperto
2: mio nonno emigrante in argentina fu a buenos aires c'è un quartiere che si chiama palermo
3: ah quindi il tango è una tradizione di famiglia
2: diciamo di sì.
3: commissario se lo desidera può darmi del tu
2: un'ottima idea a me pare allora mia sei!
3: <ride> uh, mi piace il tuo senso dell'umorismo.
2: L'orchestra de Francisco Canaroe canta Maida in una registrazione del 1937. La musica è di Petto Rossi e il testo di Cadigamo.
3: Mi devi spiegare il testo. Non capisco lo spagnolo.
2: Gli è tornato l'inverno col suo candido corredo, la brina ha già iniziato a brillare sulla mia vita senza amore, profondo soffrire che mi fa comprendere che la solitudine è un orrore, e al vedere come soffiano sul mio cuore i venti freddi della desolazione, mi scendono le lacrime, poiché la mia anima veste brume di un inverno che oggi, Dissipare, non so. Ah,
3: Dio, che romantico. Mi fai commuovere.
2: Il tango profuma di vita e a gusto di morte. Iniziamo? Sì. Ritmo di cangenge: Piuttosto lento, semplice, cadenzato. Si balla usando la forza di gravità e il peso del partner. I passi plastici devono essere, i movimenti densi. Immaginate muoverti nell'impasto d'un cannolo.
3: Ballare nell'impasto d'un cannolo? Oh, che immagine suggestiva,
2: Wolf. Un cannolo dolce assai deve essere. Questo un tango della terra è. E gli emigranti la loro terra perduta l'avevano. Sulla nuova pace, ben piantate, ci volevano stare, ah Quando cammini su questa musica, come affondare nella terra devi. Farci radici che nessuno te la porta più via. La terra, mace e muccherie. Me spiegai? Sì, sì,
3: sì, sì. Oddio, che emozione. Cosa, cosa devo fare?
2: Appoggia il tuo petto sul mio, un solo asse dobbiamo condividere, una cosa sola diventiamo. Così? Mm. Adesso abbracciami con la sinestra, allunga laggiù fino dietro il mio cuore e mo tienilo, nel palmo adesso lo tieni cura devi averne il primo ritmo che devi sentire è il cuore mio è
3: lo sento wolf
2: mm, allora la musica iniziare può adesso niente devi fare solo sentire a mia e io cercherò di rendere la musica movimento se dei sordi ci vedessero ballare la musica dovrebbero capire mi spiegai credo di sì. Gli occhi chiudi.
4: il
5: invierno con su blanco acqua già la scarchia cominciò a brillare in mi vita sin amor profondo padecer que me hace comprender que ayer ese sola es un horror y al ver como soplan en mi corazón vientos fríos de desonación quiero llorar I don't know if you'll invite me to the
1: Centrale di polizia di Zopoli, ufficio del commissario Wolf.
6: Capo, c'è qui fuori l'ispettore a Berlani.
1: Lo faccio
2: entrare? Sei Winston, fallo passare.
6: Capo, posso farle una domanda?
2: E dimmi.
6: Capo, è tutto il giorno che ha un sorriso te stampato in faccia. Ma si sente bene?
2: Ma è stato meglio.
6: E poi sta sempre a canticchiare quel motivetto stupido. Ma, capo, lei mi nasconde qualcosa.
2: Winston, ma che minchia! Da baglia mi fai, eh? E fai passare l'ispettore.
6: Ma lei non me la conta giusta, eh?
2: commissario buongiorno e miei segue spettore. si sieda cosa posso fare per lei veramente sarebbe una faccenda molto delicata liberamente parli spettore. winston persona fidata è commissario avrà sentito del caso di cat the ripper alla colonia felina di chiesa bianca me una mattanza Comunque, le faccio i miei complimenti per aver risolto il caso. Ma che risolto, commissario? Come? Non scoprì che Kat del rapper quel Giovanni Montecchi era? Commissario, le cose non stanno così. Giovanni Montecchi era un indiziato. Contro di lui ci sono le testimonianze dei familiari, ma in realtà non abbiamo un briciolo di prove. Tanto più che il Montecchi si è ucciso buttandosi nel fiume e quindi non avremo mai una confessione. Mi sta dicendo Ispettore Berlane che Montecchi un capolo espiratorio fu, per non far perdere la faccia alla polizia. Sì, ha colto nel segno. Ma se sbaglio è mi corregga. Gli omicidi tra agosto e novembre a Catero e dopo la morte del Montecchi... Devato vato s'interropero. Sì, questo è vero. Ma potrebbe esserci un altro motivo per l'interruzione degli omicidi. Oppure, il vero Cat the Ripper sta approfittando del falso colpevole per continuare indisturbato ad uccidere. Da novembre a oggi, e siamo a febbraio, ci sono stati altri due efferati omicidi. Le vittime sono sempre catte prostitute ma le modalità sono diverse. Mmm, mi sta dicendo che il vero serial killer ancora in circolazione è. Lei pensa che si è ad uccidere con un altro stile per far credere alla morte di Kat del Ripper?
6: Potrebbe essere,
2: commissario.
6: Se fosse così, bisognerebbe escludere la pista del maniaco sessuale. Il maniaco, per sua natura, difficilmente cambia le modalità dell'assassinio, essendo queste ritualizzate in quanto espressione simbolica delle sue turbe. Se fosse così, dovremmo allora ipotizzare una serie di omicidi con uno scopo altro e dovremmo escludere la traccia del maniaco sensuale.
2: Grazie, Winston. Ispettore Berlani, ma lei esclude categoricamente che Montecchia l'assassino fosse? No. Non lo escludo completamente ma, francamente, la sua colpevolezza non mi sembra più probabile di quella di altri indiziati. Ciò che ha detto Winston non è affatto da escludere. Queste uccisioni potrebbero avere solo la parvenza di raptus omicidi e, in realtà, avere ben altri moventi. Se spieghi meglio. Questi omicidi potrebbero essere una messa in scena per proteggere il buon nome della casa reale. Mi spiego? Si spiegò, ispettore. Commissario, ormai sono ossessionato da questo caso. Ci ho lavorato per mesi, giorno e notte, ma purtroppo... Ho ottenuto solo risultati mediocri.
6: E infatti la stampa l'ha fatto giustamente a pezzi. Winston! E che ho detto, capo? È la verità. E adesso si sono inventati anche un colpevole fasullo per mettere la stampa a tacere.
2: E lo perdone, ispettore. Winston, non ha peli sulla lingua. E
6: ci mancherebbe che li avessi pure lì.
2: E la prego, ispettore Abberlani, continui. Cosa posso fare io per lei? Commissario Wolf... Vorrei chiederle di occuparsi del caso.
6: Chiesa bianca non è di nostra competenza.
2: Winston! In modo informale, si intende. Nessuno saprà mai nulla. Glielo prometto.
6: Eh, così se poi noi scoviamo il vero assassino, lei si prende tutto il merito.
2: Ispettore Winston, commissario Wolf... Credetemi, non vi sto chiedendo di aiutarmi per vanità personale. Mi fa impazzire l'idea che il macellaio che ha trucidato quelle povere gatte rimanga impunito.
6: Spiacente! Noi con la colonia felina, non!
2: Aspetta, Winston, ispettore, vedrò cosa posso fare. Non le prometto niente, ah? Eh. Mi faccia avere tutti gli incartamenti oggi, li studierò e. Ha già tutto qui, commissario. Minchia, tutta sta roba. Grazie, commissario. Non immagina quanto io sia sollevato. L'idea che quel maniaco furioso sia a piede libero mi tortura. E ci proverò. Ispettore a Barlani. La chiamerò se ci dovessero essere novedà. Grazie, commissario. Arrivederci, Ispettore Winston, commissario, i miei omaggi.
6: Arrivederci.
2: Mi stia bene e cerchi di riposare. Ecco,
6: adesso abbiamo una bella gatta da penare.
2: Eh, letteralmente.
6: Quella per l'anima sta antipatico e non me la conta giusta.
2: Io che menchia, Winston
6: dai felini mi guardi Dio che dai nemici mi guardo io
2: esagerato
6: capo, capo, l'avviso da subito alla colonia felina di chiesa bianca io non ci metto piede mmm
2: e certo a chiesa bianca alla fine dello spiedino ci vai vorrà dire che mi aiuterai a studiare documenti
6: ma io le foto delle vittime non le voglio vedere i gatti mi impressionano anche dai morti
2: Winston dove si va a lavorare? Da te o da me?
6: Andiamo da lei, capo. Adesso che c'ha il camino, chissà che bel calduccio, eh? Mmm,
2: lo spiritoso fai. E allora ordina le pizze. Io carico il materiale sulla moto e se parte.
6: Una margherita con le melanzane come al solito?
2: Due margherite.
6: Due? Ah, come mai ho tanto appetito, capo? Che eh,
2: movimento feci.
6: Eh, che tipo? di movimento sei lecito chiedere?
2: ma i cazzi tuoi mai te li fai
6: yeah.
2: che profumo sta pizza Entra, entra, non c'è pericolo!
6: Ah, eh, sicuro che la gallina dei galli. Non
2: Non c'è, non c'è, è partita. Alle terme andò.
6: E lei come fa a saperlo? Lei
2: me lo disse.
6: Allora avete fatto pace?
2: Una tregua, ste polammo! Ah,
6: eh, capisco. Vieni,
2: la pizza nello studio ce la mangiamo. Apre la birra. Winston, se ti fa piacere, del tu puoi darmi. Ormai, ci conosciamo da un bel po'.
6: Grazie capo, ma preferisco mantenere riservatezza nei rapporti professionali.
2: Riservatezza? Sì, perché? E' come vuoi. Mmm, mmm, è buona. Ma il supplemento de mozzarella ci faceste mettere? Sì,
6: ormai so cosa le piace, capo. Eh,
2: bravo, Winston, bravo.
6: Capo, ma... sento un odore strano.
2: De pizza?
6: No, è un profumo di femmina.
2: Winston, non scassare i Qui
6: c'è stata una femmina, lo ammetti.
2: Winston, madre mia, un segugio mi pare. Sì, yeah, sì, una femmina venne ieri.
6: Ci scommetto che venne direttamente dalla Scozia.
2: Ma i cazze tuoi, mai te le fai.
6: Guarda qui, dischi in vinile originali. Francisco Canaro, tango argentino. Eh. La signorina ha lasciato qui le scarpette.
2: Quindi, vuol
6: dire che torna presto... Winston,
2: la pezza si fredda!
6: Io detesto la pizza calda! Mi sbrodolo giù il pomodoro bollente e mi ustiona. Sì,
2: ma la mozzarella, se si raffredda, tu ora diventa! E invece, felare deve!
6: A giudicare dalle scarpette, ha una zampetta da fata.
2: Winston, minghia! Sembra mimughiere! mugghiere. Sposate siamo ah, a... Non dicieste rapporto professionale e riservatezza. Ah. All'ispettore Berlani queste domande gli fai.
6: A proposito, capo, ci ho pensato ancora su sta. Sono sicuro che la Berlani mente.
2: E da cosa lo deduci?
6: Istinto. Io ai felini li leggo nel pensiero.
2: Secondo me, tu davanti ai felini... Sotto te cachi.
6: È E' facile parlare per chi non ha predatori.
2: Cosa del passato è? Noi ci siamo evoluti, a Zolandia non esistono più né prede Né predatori
6: Eh, lo vado a dire agli invertebrati che ancora divoriamo e ingrassiamo negli allevamenti
2: Non è colpa di alcune specie, se carnivore sono
6: Eh, ammetterà però che quasi tutti i casi di attacco ereditori ai fini dello sbranamento sono compiuti da felini
2: Ma sono puniti dalla legge Una
6: legge che li punisce alquanto blandamente
2: Perché te ne conto degli estendi. La nostra costituzione giusta è. Le leggi di Zolandia dell'istinto di ogni razza tengono conto. Un coniglio che uccide un criceto è giustamente un reato molto più grave di un gatto che se devora un criceto. Le nostre leggi frutto di un'evoluzione intellettuale e morale sono. Tuttavia, in noi animali ancora l'istinto ci è. E questa è un attenuante per un gatto che se mangia un criceto.
6: Appunto! Per istinto quale animale attaccherebbe un lupo? È facile per lei dire che la legge è giusta. Lei sta tranquillo! Io invece, un criceto evoluto, rischio ogni giorno di essere divorato da un gatto barbaro e primitivo che, pur essendo un assassino, verrà sicuramente rilasciato su cauzione!
2: E che devo dirti, Winston? in bocca al lupo.
6: E eh, bravo, bravo. Faccia pure lo spiritoso.
2: Lo sai che la bocca del lupo è il posto più sicuro eh? Lo sai che così proteggiamo i cuccioli, eh?
6: E chissà allora perché, da che mondo è mondo, si risponde Crapping. E
2: dai, Winston, eh, non ti eh? Dammi qua, metto i piatti nella vostra viglie. Oreste
6: è innocente o colpevole?
2: E che minchia è Oreste mo?
6: La madre di Oreste tradisce il di noi padre che poi trucida nella vasca da bagno
2: Minchia! Leonessa era!
6: Allora Oreste, per vendicare il padre, Uccide la madre! E
2: eh no! Alle femmine! Rispetto ci deve portare! E questa pure sua madre è. Il figlio non può uccidere la madre! è
6: Esatto, secondo la legge della natura, ma secondo la legge della civilizzazione la moglie non può uccidere il marito
2: Eppure questo è giusto E
6: allora Oreste è colpevole o innocente?
2: Colpevole con un attenuante
6: Eh, no capo no, o l'uno o l'altro
2: Oh Winston, ma te faceste fondamentalista? Ah, ma questo fatto di Oreste ma quando menchia successe, non lesse niente sul giornale.
6: È un'opera teatrale in capo. La scrisse Eschino nel 458 prima dell'anno zero.
2: Meee, prima dell'anno zero. È vero, è.
6: Ah, sì, proprio vero. Va bene. Mettiamoci al lavoro. Questi fascicoli se li spulcia lei. E questi toccano a me.
2: E eh, preparo il caffè. Quattro. 400 anni prima dell'anno zero. Winston, buongiorno.
6: Buongiorno capo.
2: Che ci vai nella lavatrice?
6: Ho trovato un rifugio qui. Tenendolo blocchiuso ermeticamente, sono riuscito ad avere un po' di pace. Lei, russa come un orco, capo.
2: Assai russo.
6: Una cosa allucinante. Per fortuna non ha moglie. E perché? E chi sopporterebbe di dormirli accanto? Vai mm. forza, mettiamoci al lavoro.
2: Ti preparo il latte con i biscotti.
6: Grazie capo.
2: Allora, i fatti ricapitoliamo. Dalle vittime iniziamo.
6: Dal 31 agosto al 9 novembre
2: le vittime sono
6: cinque tutte di genere femminile e razza femminile. in ordine cronologico sono marianna soriana tigrata annetta soriana nera elisabetta siamese caterina persiana bianca e mary certosina grigia tutte le femmine erano di mezza età eccetto un'ultima mary di circa vent'anni più giovane delle altre vittime. Tutte le vittime erano prostitute e battevano a Chiesa Bianca. Le prime quattro sono state trovate morte per strada, mentre l'ultima, Mary, nella sua tana. Per tutte l'arma del delitto è un rasoio o un coltello. Questo non è stato chiarito dal medico legale. La causa della morte per tutte è scozzamento, con successive lesioni da taglio, amputazioni del muso e asportazioni di alcuni organi interni tale da far pensare che l'assassino avesse conoscenze di anatomia. Alla prima gatta Marianna è stato aperto il ventre da cui è stato tirato fuori l'intestino, gli organi genitali presentavano lesioni da taglio. Alla seconda gatta Anne stesso sgozzamento ed estrazione degli intestini in aggiunta l'esportazione degli organi riproduttivi e della vescica
2: madre mia
6: la terza vittima, la gatta Elisabetta fu trovata sgozzata per strada da un cocchiere che passava di lì il sangue fuoriusciva ancora dalla ferita quindi si presuppone che il taglio alla gola fosse stato inflitto poco prima l'assassino fu disturbato e non riuscì a portare a termine il macabro rituale sul corpo della vittima la quarta, la gatta Caterina fu come al solito sgozzata aperta dal linguine alla gola gli intestini come sempre estratti ma in questo caso l'assassino le ha asportato oltre agli organi genitali pure un rene l'ultima, la gatta Mary anche lei sgozzata orrendamente amputato il muso tanto da essere irriconoscibile solita apertura del ventre con estrazione delle viscere del fegato in questo caso abbiamo l'asportazione dei muscoli delle zampe posteriori ed il cuore che non fu mai trovato tutti gli assassini sono stati compiuti a chiesa bianca
2: Cosa accomuna tutte queste gatte?
6: Numero uno. Il quartiere in cui vivevano. Numero due erano prostitute. Numero 3, le modalità del crimine.
2: E cosa le distingue?
6: Per le prime quattro direi che non ci sono distinzioni, eccetto per la terza Elisabetta, il cui corpo non fu deturpato, ma sappiamo che non lo fu soltanto perché l'assassino venne disturbato. E dovette scappare senza portare a termine il macabro rituane. Le differenze sostanziali ci sono tra le prime quattro e l'ultima vittima, Mary. Mary era più giovane delle altre e non fu uccisa in strada, ma a casa sua.
2: E potrebbero essere omicidi rituali?
6: Capo, del rituale c'è sicuramente. Le modalità sono sempre le stesse:
2: cuori e casa.
6: Ma che vuol dire, capo?
2: Che l'ultima vittima, Mary, si distingue dalle altre, oltre che per la sua età, per queste due cose. E' è l'unica cui viene asportato il cuore, l'unica a morire in casa sua.
6: Eh, quindi?
2: Quindi... E eh, non lo so. Dico che è la conclusione di un ciclo, mi sembra. Se gli organi genitali al sesso si riferiscono, il cuore potrebbe essere il simbolo dell'amore. Ammazzare in casa presuppone ben altra intimità o fiducia della vittima. Segni di scasso alla porta, trovarono.
6: No nessuno beh Mary riceveva anche in Tana non solo per strada comunque ha ragione capo l'ultimo omicidio sembra essere la chiave per capire quelli precedenti
2: e adesso? gli indezziati e ricapitoliamo
6: inizio con il presunto colpevole Giovanni Montecchi Ciò che di certo sappiamo è che era un giovane avvocato, figlio di un medico. Venne trovato affogato nel fiume il 31 dicembre.
2: Quindi quasi due mesi dopo l'ultimo omicidio.
6: Sì, l'ultimo omicidio fu il 9 novembre. La morte di Montecchi pare risalire a circa un mese prima del ritrovamento. Gli sono state trovate delle pietre nelle tasche.
2: Le prove contro da lui?
6: Accuse da parte dei familiari che confidarono ad Aberlani perversità e depravazione sessuale del Montecchi. Tuttavia, hanno chiesto ad Aberlani di non protocollarle ufficialmente, quindi non abbiamo deposizioni
2: ufficiali. Ma dissero di aver trovato altro. Che ne so, sangue sui vestiti? Trovarono il coltello, eh.
6: Di questo Aberlani non parla, potrebbero essere illazioni dei familiari o invenzioni di Aberlani
2: Ad ogni modo prove non sono
6: Esatto capo, non ci sono prove se non la cessazione degli omicidi che andrebbe a coincidere temporalmente con la morte del Montecchima Sappiamo dallo stesso Aberlani che proprio così non è visto che nel frattempo ci saranno altri due omicidi che non... Quelli
2: li studiai io per bene. Non credo che l'assassino lo stesso fu. Pertanto, li prenderemo in considerazione soltanto se non risolveremo il caso basandoci su questi cinque delitti che sicuramente della stessa mano sono.
6: Ok capo, mi sembra sensato.
2: Movente del Montecchi?
6: Assolutamente non convincente. Alcuni dicono che facesse parte di una setta chiamata degli apostoli e che quindi quelli di Chiesa Bianca potessero essere omicidi rituani.
2: Nient'altro. Zero. Non sta in piedi.
6: Infatti.
2: Secondo indiziato.
6: Roberto Luigi Stevensoni. Ma chi?
2: Lo scrittore?
6: Esatto, capo. Due anni prima aveva scritto il celebre romanzo Il Dottor Gekko e Mr. Hyde. In cui il protagonista è vittima di uno sdompiamento della personalità. Nel periodo degli assassini alle cinque donne, Steven Sony viveva a Chiesa Bianca. Beh! Basta, finito.
2: Vuoi dirmi che è stato sospettato soltanto per aver scritto il Dottor Diego e Mr. Hyde?
6: Sì, esatto! a suo carico altre voci lo fanno membro di una setta satanista
2: ma ridicolo è come dire che se scrivo il burotto a natroccolo e ben odio
6: il paragone non è proprio al massimo eh! ma sì, capo capisco cosa intende questa indagine pare fondarsi soltanto sul sentito dire irrazioni e Mmm,
2: avanti
6: terzo indiziato Carlo Dogson, nome d'arte Luigi Carola.
2: Eh, un gatto con quel cognome, ci credo che un nome d'arte se scelse.
6: Su Carola, circolano brutte voci, circa una sua presunta penofilia.
2: Ma sai contro gli scrittori ce l'hanno, ah!
6: Qualcuno dice che in Alice nel Sottosuolo, il capolavoro di Carola, vi si trovino anagrammando... Frasi inequivocabilmente inerenti agli assassini.
2: Winston, anagrammando trovi tutto quello che vuoi. Prova ad anagrammare la mia lista della spesa e scopri che cate del rapper io sono. Eh, sì. Indizzi sono questi. Ma sta testa di te menchia da Berlani. Avanti con quarto.
6: Ne rimangono tre il primo è un pittore, Gualtiero Penetrante questo
2: pure un nome d'arte doveva trovarsi eh!
6: Gualtiero ha fatto una serie di quadri dedicati a Cat Tripper le modelle erano prostitute e non... e
2: me, fantasia d'artista yeah! uno scrive e l'altro te binge! ma che menchia d'indagine invece a Berlani a Berlani scrive nei suoi appunti la
6: penna ed il pennello sono come il coltello sostituzione del penen.
2: E che minchia tendezze sono? Appunte di ispettore o di pesicologo freudiano sono, ah?
6: Eh? E eh, vabbè capo, non si arrabbi con me. Se la prenda con la Berlani, no?
2: Ma non ti sembra strano che delinquenti comuni, come indiziati, non ce ne stanno?
6: all'inizio ce ne sono stati un paio come un truffatore americano un certo francis ma poi hanno tutti dimostrato di avere degli alibi di ferro e poi ci sono state anche le solite forme di razzismo voci di popolo che volevano i meticci colpevoli ma tutte le accuse si sono dimostrate infondate avevano tutti un alibi
2: vai avanti
6: ne rimangono due di indiziati il principe alberto vittoria il nipote della regina vittoria e il dottor guglielmo Gabbianella, ginecologo ed ostetrico della principessa beatrice figlia della regina vittoria
2: mm, vediamo se la vista della nobeltà convince più di quella degli artisti
6: pare che il principe alberto vittorio figlio del leone primogenito della regina avesse una relazione con una gatta prostituta questa racconta della Tresca alle sue cinque amiche
2: servo d'aucio ciò fa che dici lo segreto
6: l'ipotesi allora sarebbe questa per evitare lo scandalo interviene la polizia reale ad agire dovrebbe essere il dottor Guglielmo Gabbianella in persona medico reale che aiutato dal suo cocchiere giovanni uccide le cinque amiche inscenando l'opera di un maniaco anche per questa ipotesi non ci sono prove soltanto illazioni voci presunte confidenze
2: pazziando <ride> stiamo ma be pazienza winston supponiamo che questa relazione tra il principe leone e la gatta d'estrada vera, Che la regina voglia mettere la cosa a tacere. Ma santissima madre, e che bisogno c'è di fare tutta sta mattanza? Per attirare ancora di più l'attenzione, ah? Eh? E secondo te, la polizia segreta della regina non riesce a far sparire cinque gatte prostitute in sordina e senza lasciare tracce?
6: Figuriamoci. In effetti, anche a me, sembrano tutti... Tutte le ipotesi campate in aria. Non so. Veramente un rompicapo.
2: Eh, non ti preoccupare, Winston. Cumancia, famo dighi. Sai che facciamo adesso? Eh?
6: Che facciamo? Mangiamo qualcosa?
2: Ci dimentichiamo delle indagini di Abberlani e procediamo noi due, di testa nostra, ignorando tutta sta pazziata.
6: Eh, in altre parole, abbiamo lavorato tutta la notte per niente. Mai
2: è per niente. È il profilo del serial killer Winston. Abbiamo un'identikit?
6: Non veramente no. Il cocchiere che trovò la terza
2: vittima ha
6: raccontato di aver visto scappare qualcuno. Il volto era in ombra, ma quello si è girato un attimo per vedere se qualcuno gli correva dietro ed il cocchiere ha potuto distinguere un cappotto scuro con una spilla, una qualche pietra rossa. Era un tipo molto robusto.
2: Razza? Felina! E perché? Perché lo dai per scondare?
6: Capo, di notte a Chiesa Bianca circolano solo felini. Se l'assassino fosse stato di un'altra razza, avrebbe dato sicuramente nell'occhio. E
2: avrebbe potuto travestirsi.
6: I primi omicidi risalgono ad agosto. Difficile travestirsi con il caldo estivo.
2: Giusto. Quindi sicuramente un felino è. Hai ragione. Avanti. Procediamo.
6: Uccide con un rasoio o con un coltello.
2: Io bisturi direi, più affilata è l'arma, e meglio e più velocemente viene il lavoro di sezione. Se poi ammettiamo che il killer conoscenza di anatomia tiene, allora col bisturi più abile deve essere e più a suo agio si deve sentire.
6: Sì, ha senso. Quindi seguiamo la pista del medico?
2: Non del medico, del chirurgo. Il movente
6: evidentemente sono omicidi a sfondo sensuale
2: e le vittime violentate furono
6: beh viste le condizioni in cui erano i corpi beh, ma non si può tanto dire
2: se è un maniaco allora segue un rituale elisabetta la terza vittima quella che non fece in tempo a sezionare perché è disturbato dal cocchiere scozzata fu ma segni di violenza sessuale non ne teneva quindi se le violentava, lo faceva dopo averle sgozzate e prima di sezionarle.
6: mi viene il vomito.
2: E bevete uno scotch.
6: Dopo, dopo il latte con i biscotti?
2: Mm. No, io non credo che le violentasse. In questo caso la penetrazione dei bisturi è... Ah,
6: adesso cita Berlani. Ma
2: fammi il piacere. Approfondiamo il movente.
6: Beh... È un maniaco. Vuole semplicemente uccidere. Odia le femmine.
2: Non le femmine. Quelle femmine. Quattro di mezza età e una giovane. E perché con tutte le femmine di Chiesa Bianca, proprio quelle, c'è un legame tra quelle femmine?
6: Alcuni dicono che si conoscessero.
2: Tutte le prostitute di Chiesa Bianca si conoscono. Fai una cosa, Winston. Vai dal dottor Ridens con le foto delle vittime e chiedigli se può essere opera de un bisturi. Poi vai in centrale e fammi avere il prima possibile la lista di tutti i chirurghi felini di Zopoli.
6: Anche quelli in pensione in capo? E eh,
2: eh, se non sono troppo vecchi sì. Il nostro cat del rapper deve essere ancora forte. Concentrati su quelli con un passato sano, doloroso o violento. Ma Tipo? Tipo, cresciuto senza pace, maltrattato dalla mace, abbandonato in un orfanotrofio, violentato, mollato da una donna di cui vuole vendicarsi. E il nostro soggetto deve aver subito un qualche trauma. Beh,
6: potrebbe anche essere diventato violento perché magari. Eh, contagiato da una prostituta di AIDS femmina.
2: Mm, eh, non so. Potrebbe giustificare tutta questa efferatezza? Qui uno stoppiamento della personalità c'è. Forse schizofrenia. Deve essere uno che tiene una vita al di sopra di ogni sospetto.
6: È strano però... Sembra proprio la storia di Dr. Giacco e Mr. Hyde Non le pare che è una strana casualità?
2: E c'hai ragione Allora fammi sapere l'indirizzo di questo Stevensoni e di Caroli a Chiesa Bianca
6: È quel figlio di cane
2: Winston
6: Non ci devo portare rispetto, non ha femmina
2: Winston, non farmi il verso
6: Comunque non credo che Stevensoni e Dogson alias Caroli vivano ancora a Chiesa Bianca
2: non fa niente, mandami il prima possibile gli indirizzi per sms. Ciao Winston, e ci vediamo.
6: Capo? Ma lei, dove va?
2: Un salto a scassabotte devo fare. Yeah! Ciao Messalina.
3: Ciao Wolf.
2: Bene, te trovo.
3: Grazie, anche tu stai bene, anzi, meglio del solito. Ma dimmi, Wolf, cosa posso fare per te?
2: Messalina, che si dice da voi degli omicidi dei Cat del Ripper a Chiesa Bianca?
3: Eh? Oh, che cosa terribile. Io ne ho sentite e viste tante, ma gli omicidi di Chiesa Bianca sono la cosa più orribile mai successa a Zopoli. Ho anche delle amiche gatte a Chiesa Bianca. Sono tutte terrorizzate, sai?
2: Hai sentito parlare di Steven Cioni, lo scrittore?
3: Ma sono anni che bazzica anche da noi a scarsabotte. Ma diciamo che è un sadico dei peggiori, eh. Del resto lo sai che gli attributi del felino sono armi pericolose. Non te capisco, Messalina. Oh, Wolf, caro. Per certe cose, ma sai che sei un ingenuo come un bambino? Ma non lo sai che i gatti ce l'hanno
6: spinoso?
2: Spinoso?
6: Eh, sì stevensoni si diverte a torturare le cagne quel bastardo paga profumatamente e finisce sempre che qualcuna che ci sta la trova poverina anche se poi se ne pente amaramente Mo dicono che sia dedito anche a pratiche sataniche messe nere quelle robe lì no
2: e de caroli sai qualcosa?
3: dog son quel bastardo a quello sai mi piacciono le cucciole le piace guardare, sai, un voyeur. Era innamorato di Alice Liddo, la cucciola del vicario, poi quella cresciuta. Ha avuto una storia con il secondo genito della regina, il
6: leone Leopoldo. L'idea che la sua Alice avesse un amante lo faceva impazzire, sai. Oh, alcuni dicono che Alice abbia avuto una figlia da Leopoldo a 16 anni per evitare lo scandalo la figlia fu adottata dalla famiglia dell'ammiraglio Keppe e le fu messo lo stesso nome della madre e beffa della sorte la seconda Alice non diventa l'amante del fratello di Leopoldo il re Leone Oh, e il povero dog sono caroli mo stavo impazzendo nel vedere anche la seconda Alice figlia della prima ma diventare l'amante di uno che avrebbe potuto essere suo nonno
2: ma è una storia attendibile
6: ma beh le due alici la Lido e la Keppel sono due gocce d'acqua Così? ma per vendicarsi della famiglia reale Caroli ha messo in giro quelle storie sul nipote della regina ma voci che dicono che è lui Cat Reaper in realtà il nipote della regina ma è un sifilitico mezzo sfigato non farebbe mai male una mosca sai e
2: tu pensi che Doxon carole insomma possa essere cat del ripper mo no, non lo
3: so wolf però però c'è una strana coincidenza Doxon ha voluto incontrare Alice Liddo dopo anni e si sono
6: visti proprio il primo di novembre sai lui le ha giurato che non l'avrebbe mai più importunata e che quella sarebbe stata l'ultima volta. Lo so per certo, perché l'autista di Alice Lindo è un mio amico.
2: E io mi cedì, se interrompono il 9 novembre. Mmm, Strana coincidenza. Ancora una cosa, Messalina. Che mi me dici dell'ispettore rispettore a parlare?
3: Eh, Eh, non mi piace mica, sai, Wolf... Spesso si vede anche lui da queste parti
2: E che ci viene a fare?
3: Ma dicono che
2: si
6: faccia di cocaina e pasticche Ma le compagne dicono che è un mezzo impotente
2: A Berlani
6: Ma sei signore, di sicuro ti dico che a Berlani ha un qualche problema Ma viene qui a Scassabotte a fare mille domande
2: E su cosa?
6: Ma sui cuccioli di cane e di gatto, è fissato quando qualcuno di noi partorisce, vuole sapere tutto, come e dove partoriamo e cosa facciamo dei piccoli, in che stato di salute sono. Ma una mia amica gatta di Chiesa Bianca giura che fosse lui quello mascherato che voleva portarle via i cuccioli.
2: E come fa a saperlo se era mascherato?
6: Il suo capotto scuro, no, con quella spilla a forma di U, come tre rubini incastonati, ma sono inconfondibili.
2: La sp- ma oh, sì, ma non l'hai notata. Ma non se la toglie mai. Sì, adesso pensando ci sto. È vero, sempre alla porta.
3: Ma... Ma quell'uomo mi puzza di morte.
2: Mmm, Messalena, non so come farei senza di te. Mi sei stata preziosissima. Ma
3: quando posso aiutarti mi fa sempre piacere, sai, Wolf. Trovo diverso, sai. C'è qualcosa in te di... Ma non sarai mica innamorato?
2: Eh, beh... Come dire... Ho colpito
6: nel segno! <ride> Mu dille che è una femmina fortunata, eh! Ciao! Mo ciao, a presto!
2: Ciao, Messalina! Grazie! Pronto, Winston?
6: Sì, capo. Ha ricevuto gli indirizzi di Dawson e Stevenson?
2: Sì, grazie. Ci passo subito. Cosa hai scoperto?
6: Capo, il dottor Riddens dice che circa l'arma del diritto, lei questa volta l'ha cannata completamente. (ride) Non si tratta di bisturi. Riddens dice essere un coltello molto affinato, ma non è stata l'unica arma usata, sa? Probabilmente l'assassino si è servito anche di una cesoia. È una sega di metallo. Riddens ha detto non necessariamente trattasi di un chirurgo il lavoro si sarebbe potuto fare meglio
2: Cos'è eh? ti disse quel bastardo? Sì
6: capo e poi come al solito si è fatto una risatina E
2: lo sappiamo quando Riden sabbia il gusto del makeup.
6: Comunque dice che sicuramente è qualcuno con una certa manualità che fa lavori di precisione ma non necessariamente un chirurgo
2: Winston ma tu lo sapevi che i gatti ce l'hanno spinoso?
6: Cos'è che ce l'hanno spinoso?
2: yeeeh quello lì lo sai
6: capo ma lei? ma lei dove vive?
2: su maffe?
6: ma certo che lo so nascono perversi io li detesto
2: sta a vedere che qua il più fesso sono io
6: Certe volte, capo, scopro che ha delle lacune notevoli
2: Chiedeste a Riddens se conosce Apperlani?
6: Sì, mi ha detto che è un tipo strano Andò ad assistere ad alcune autopsie di Riddens Fu
2: più preciso circa le autopsie?
6: Erano delle autopsie sui corpi di alcune femmine morte dopo il parto Dopo l'ingestione dei cuccioli
2: Winston, ingestione dei cuccioli ma che minchia dici?
6: Capo! Ma lei vive proprio sulle nuvole! È una pratica antica che i piccoli dei felini e dei roditori che nascono con qualche deformità o malattia vengano divarati dalla madre. È una pratica vietata dalla legge di Zolandia, tuttavia ancora molto in uso tranne prostitute. Mm. Le do la lista dei chirurghi di Zaponing!
2: No! Non mi serve più. Voglio sapere vita, morte e miracoli di Aberlani. Voglio pure sapere quante volte si alza di notte a pesciare, mi intendesti?
6: L'hai inteso, capo!
2: Ci vediamo alla centrale fra un po'.
6: Ok, capo! Yeah. Di tre fratelli. Suo padre morì quando era molto piccolo e fu cresciuto dalla madre. La cosa strana è che tutta la famiglia è di razza certosina, mentre Aberlani è un main crew.
2: me in stai dicendo che adottato fu?
6: Non ho trovato i documenti. Pare che sia tutto andato perduto nell'incendio dell'ufficio dell'anagrafe. Foto della famiglia di Aberlani non si trovano. Sembra siano tutti morti compresa la madre e tutti i fratelli, però ho cercato questo nome negli archivi della gazzetta di Zopoli ed ho trovato un articolo di giornale molto vecchio con una foto scattata al circo. Guardi, guardi qua, si vede il padre di Aberlani con il primogenito sulle ginocchia e di pagliacci intorno. Lega qui, papà Aberlani dul suo primogenito Boris al circo Orfei stasera replica degli spettacoli eccetera eccetera eccetera. durante l'intervallo si possono fare foto con i pagliacci eccetera eccetera guardi questi non sono di razza main
2: non c'è dubbio sono certosini e non ci sono altre famiglie a berlani a ciopoli
6: no signore nessun'altra famiglia da quasi un secolo
2: vai avanti
6: prima di entrare nella polizia a Berlani ha fatto l'orologiaio
2: l'orologiaio?
6: già ed è appassionato di giardinaggio era molto innamorato della moglie che però morì dopo solo due mesi dalle nozze
2: e de cosa?
6: ma non si sa bene anche qui non si trovano documenti Andarono bruciati in un incendio negli uffici dell'obitorio.
2: È un po' troppe incende, pare.
6: Sì, mi pare, capo.
2: Outro? No. Mmm, Aspetta, che forse un'idea mi venne. Oreste, ma certo. Oreste, King. Winston, un genio sei. Andiamo. Ma dove, capo? Il caso, Risolsi. Strada facendo ti spiego cosa deve fare. Yeah. Prego commissario Wolf, ispettore Winston, ispettore Aberlani vi aspetta nel suo ufficio. Grazie. Grazie assai. Commissario Wolf, ispettore Winston che sorpresa! Speriamo di non disturbarla. Assolutamente no. Oggi è una giornata tranquilla.
6: Le dispiace se appendo il capotto? No,
2: prego, ispettore Winston. Usi pure l'attaccapanni. Prego, commissario, si accomodi. Allora, ha già scoperto qualcosa? Nulla da scoprire c'era, ispettore a Abberlane. Si trattava soltanto di mettere insieme le tre ruote. Le tre ruote? Di cosa sta parlando, commissario? Lei è stato orologiaio. Sicuramente ricorderà bene come funziona un orologio. Il cosiddetto pareletto, una forza centrifuga sprigiona che mette in movimento una ruota chiamata ruota di centro, perché solitamente al centro del meccanismo tradizionale sta. La ruota del centro, a sua volta, tenderà a girare in senso contrario armando un'ulteriore ruota chiamata ruota mediana. Quest'ultima si trova in stretto contatto con la ruota dei secondi il cui nome, come è evidente, è dovuto al fatto che compie un giro di 360 gradi in scatti da 60 ogni minuto. Tre ruote e tre ru- Bene. mi dispiace non la seguo commissario le tre ruote si incastrarono una con l'altra per mettere in movimento uno dei meccanismi più cruenti della storia del crimine la ruota di centro si chiama Carlo Doxon nome d'arte Luigi Caroli la ruota mediana porta invece il nome di Roberto Stevensoni e infine quella che scandisce i secondi della morte porta il nome di Federico a Berlani. Commissario, molto suggestiva questa metafora dell'orologio, ma francamente mi risulta alquanto ermetica. Tre ruoti, tre maniaci, ognuno di essi con una turba sessuale. Probabilmente Doxon, Stevensoni e lei, espettore, durante una delle messe nere che Doxon organizzava, vi incontraste e diventaste amici. Fantasticaste su come vendicarvi dei presunti torti subiti dalle femmine. Doxon non corrisposto dalla piccola Alice, che crescendo non solo l'aura della castità perdette, ma proprio con il nipote della regina si compromise. Alice, dal principe, una vecchia partorì a cui il suo stesso nome ci mise, per poi farla adottare. Alice, identica a sua madre da giovane era, e Doxon, che non la perdette di vista di lei, pazzamente si innamorò. Ma anche questa Alice crebbe, e a sua volta l'amante del suo stesso zio diventò. Di gelosia, il Doxon la testa e il controllo perse. Da una parte. Sulla famiglia reale voleva vendicarsi dall'altra di uccidere le femmine mature, gli venne il desiderio. Nella sua mente malata, le vittime già avanti con gli anni sporcavano la gioventù della lice ideale. Doxon, con voi due, si confessò. Stevensoni è un perverso, è eh? un sadico, uno che gode nel vedere soffrire i femmini. L'odio e il desiderio di vendetta di Doxon alimentò la violenza di Stevenzoni. Stevenzoni, l'ambiente delle prostitute bene conosceva e così si occupò dell'adescamento. Lei invece a Perlani l'esecutore della mattanza fu con la sua destrezza manuale e gli arnesi di giardinaggio quelle povere gatte massacrò gli organi asportati a quelle poverette li usaste nelle messe nere della vostra setta a tre molto fantasioso veramente commissario continui voglio capire che grado di talento drammaturgico lei abbia il mio movente quale sarebbe tutte e cinque le vittime partoredo avevano e tutti e cinque avevano divorato una creatura nata a storpia. Quello che sua madre pure con lei voleva fare. Fu salvato per miracolo e dato in adozione. Questo. Mostragli la foto sul giornale. Questo non prova un bel niente. Sono stato adottato e allora... Il meccanismo diabolico ad agosto si mise in moto. Durante l'estate più facile fu addescare all'aperto le prime quattro gatte, ma Doxon il primo novembre incontrò la prima Alice. Qualcosa nella mente di Doxon si inceppò dopo quell'incontro. Così vi supplicò di interrompere il macabro rituale e di fermare l'orologio della morte. Il nove novembre per un gran finale vi decideste. Questa volta la vittima. Giovane doveva essere, ma l'inverno era tornato e Mary non batteva più per la strada. Lei ha visto troppi film gialli. Secondo alcune fonti, l'origine del ferro di cavallo come porta fortuna e scaccia malocchio dalla sua forma dipende. Un apparato genitale femminile rappresenterebbe Credenza comune era che il maligno potesse essere distratto da una tentazione sessuale e così facendo non si interessasse più di entrare nelle demore davanti alle quali vi fosse un tale oggetto infisso o scolpito. Nel Medioevo, sulle facciate delle chiese e sui portoni spesso si trovavano bassorilievi raffiguranti i genitali femminili proprio con lo scopo da catturare l'attenzione dei demoni e non farli entrare in un luogo sacro. Sopra la porta della tana de Stevensoni e su quella del Toxon è scolpito un ferro di cavallo, il simbolo della vostra setta. Sulla mia porta di casa non c'è un bel niente. No, infatti, lei il simbolo lo portava sul colletto del cappotto, una bella spella d'oro a forma di ferro di cavallo con tre rubini. Fu un errore uccidere Mera in casa, quella spilla la perse mentre la massacrava. Non è possibile, cosa sta dicendo? Io quella spilla ce l'ho sul cappotto. Winston, controlla. Ecco qui il cappotto,
6: commissario, non c'è traccia della spilla. Ma cosa dice?
2: C'era fino a poco fa. Non è possibile, ispettore Barlani, perché la spilla io ce l'ho. Non è forse questa, ah? Eh? Ma... come ha fatto? Non è possibile! La casa di Mary feci mettere sotto sopra. Mentre massacrava Mary, la spilla sotto il letto legate. Non è possibile! Mi ero tolto il cappotto per non sporcarlo di sangue! Ah. Ho attivato un microfono, ispettore a Berlane. Nell'altro ufficio stanno sentendo tutto dovrebbe proteggere i suoi figli, non dilaniarli morsi per divorarli, è contro natura, divorano i propri cuccioli, proprio quelli più deboli, invece di accudirli più degli altri, bestie, e poi escono su cauzione per pochi spiccioli, puttane del demonio, se sbaglia Berlani, questa è legge da natura. L'istinto animale che noi cerchiamo di correggere con le nostre leggi. Devono essere. Punite, schifose, hanno avuto ciò che si meritavano e io godevo, godevo nel vederle aperte davanti a me come bestie al macello, perché bestie sono, bestie! E quando Carlo e Roberto le guardavano godevano, sì, godevano anche loro, ritrovavano la virilità che quelle schifose, quelle femmine del demonio, gli avevano rubato. Ecco, in quel momento era come una rivelazione. Era come se tutti i nostri mali svanissero. Boia! Ispettore Berlani la dichiaro in arresto per gli omicidi di Marianna la Degrata, Annetta la Nera, Elisabetta la Siamese, Caterina la Persiana e Mary la Grigia. Winston! le manette!
6: Subito, capo!
4: Mmm,
6: yeah.
2: che aria fredda! Pare che l'inverno non voglia andare via!
6: Capo, sono stato bravo o no?
2: Trump Winston, professione sbagliaste! E il borsaiolo doveva fare.
6: Non è stato difficile. Mentre appendevo il mio cappotto, ho staccato la spilla dal suo. Ma come faceva ad essere sicuro che ci sarebbe cascato e avrebbe confessato?
2: A Berlani a chiedere il mio aiuto venne, proprio per essere sicuro che non avrei sospettato di lui. Talmente tanto intricò le indagini che sicuro di farmi fesso era. E sicuro era che avrei archiviato il caso. Tuttavia, una mente instabile è Winston. Quando lo provocai, il controllo perse, si sopravvalutò. I mandati di cattura per Dodson e Stevenson li facesti mettere, ah?
6: Eh? Sì, capo! Brut! C'è freddo! Manca ancora la primavera! Andiamo a casa sua davanti al camino?
2: No, Winston! Assai mi dispiace, ma una lezione di tango tengo!
6: E me lo dice così, capo!
2: E come menchia ve lo devo dire, eh?
6: No, guardi, non mi dica niente! Non voglio sapere nulla!
2: Winston, e se non parlo, non va bene! E se parlo, nemmeno bene va! Sto problema va risolto, e che minchia!
5: Con su blanco agua ya la escarcha comenzó a brillar en mi vida sin amor. Profundo padecer que me hace comprender que hallarse solo es un horror. En plan en mi corazón, vientos fríos de la solación, quiero llorar, porque mi alma lleva al amante un invierno.
0: Radio Cooperativa ha trasmesso le avventure del commissario Wolf, serie gialla ideata e scritta da Raffaella Passiatore, con le voci di Graziella, Ella Ciampa e Marco Luise e la realizzazione radiofonica di Mario Brusamolin. Sperando che abbiate gradito, vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Buon proseguimento con i programmi di Radio Cooperativa.